0: Я предпочитаю
1: правду правду
0: а не слухи Поэтому я слушаю Радио КП И тебе рекомендую Радиорубка
1: Будет Жарко
2: Здравствуйте, друзья, с вами Иван Панкин. Очень неожиданная у нас в этот раз тема для радиорубки. Мы будем говорить про современное российское кино. Можно ли уже гордиться этим самым современным российским кино? Ну, а Инфоповод к этому следующий. На выходных в Сочи прошла церемония награждения лауреатов 32-го кинотавра, как известно, одного из самых престижных смотров отечественного кино. Главный приз, просто для уточнения говорю, жюри, главный приз жюри получила драма Николая Хамерики «Море волнуется раз», что любопытно, с Ольгой Бодровой. Это дочь того самого Сергея Бодрова-младшего. За последнее время вот, современное российское кино совершило уже довольно значительный рывок вперед. Заявили о себе на мировом кинорынке многие российские режиссеры. Но я могу сказать как минимум про Илью Найшулера, который выпустил, выпустил фильм «Никто». Снял его в Голливуде, "Боди" «No по по-английски. В принципе, очень неплохой кинец, я всем его рекомендую посмотреть. Сейчас вот я рекомендую, точнее предлагаю поспорить, на этот счет двум нашим экспертам, это Андрей Кормухин, координатор общественного движения «4040», он, правда, сейчас направляется к нашей редакции, через пару минут присоединится к нашей беседе. А также Мария Безрук будет участвовать в нашем разговоре, это журналист, кинокритик, продюсер, член Центрального совета Федерации киноклубов. Мария, здравствуйте. Не переврал ли я вашу фамилию? Да. Без рук или без рук? Конечно, как?
3: переврали. Конечно, я без рук.
2: Без рук. Все-все, хорошо, извините, пожалуйста. Я не знал, каюсь, виноват. Уточняю, сейчас на связи ли с нами Юрий Кара, кинорежиссер, сценарист, продюсер. Если Мария не возражает, давайте сначала, пока нет кормухина, предлагаю пока с Юрием Викторовичем немножко побеседовать. Это известный кинорежиссер, сценарист, продюсер. Юрий Викторович, здрасте. Добрый вечер. Вот вопрос к вам простой, Юрий Викторович. Можно ли гордиться современным, современным российским кино? Причем уже гордиться. Ну, я считаю, что
4: пока еще нет. И, к сожалению, вот та система, которая сейчас существовала, она во, во многом этому препятствует. Потому что, когда организовали фонд кино, и основные деньги там сосредоточены, образовали группу... Такую, так сказать, неприкасаемых, Которым давали по 10 миллионов долларов в год И они могли 8 компаний делать что угодно Ну, компания Михалкова Верещагина 3 соответствовала А остальные, так сказать, я бы не сказал Что они какие-то шедевры выдали И они там засели на навечно Хотя обещали, так сказать, делать ротацию Нет, вот они, так сказать, и определяют Причем, я не знаю, куда смотрит антимонопольный комитет Потому что те люди, которые в комиссии, они сами же на свои фильмы себе выделяют деньги. То же самое было и не в курте, но сейчас вот новая команда Светлана Максимченко призвала новых экспертов. Я считаю, что действительно тогда сейчас возможно появление свежей крови, потому что, ну, я знаю, что у многих, так сказать, так сказать мейзеров у них были годы, когда вообще никаких идей не было, но от денег они не отказывались то есть я даже на встрече с президентом говорил Владимир Владимирович, ну надо уже все-таки может быть давать на проекты, а не вот каким-то вот конкретным менеджерам, у которых сегодня есть идеи а завтра нет, потому что у того же Коппола, если вы посмотрите его в у него один фильм удачный а следующий неудачный, то есть как бы говорить, что все время одни и те же компании могут выпускать удачные фильмы это неправда. И, конечно, ограничили большое количество остальных, потому что не 8 и не 10 у нас компаний и режиссеров, а гораздо больше, и многим, к сожалению, дорога была закрыта. Кое-кто прорывался, и, слава богу, они это сделали. Но, к сожалению, я говорю, вот эта система застоя, она не позволяет многим талантливым студентам, вот у меня выпускники, я знаю, а председатель комиссии, который распределяет деньги, своим студентам всем выделяет. Понимаете, вот это, я не знаю, куда смотрит антимонопольная наша, так сказать, организация,
2: но это прямое нарушение, так сказать, всяческих законов. Ю на мой Юрий Викторович, так а может быть тогда не в пользу государства, а искать частных продюсеров? Есть же мнение, что нужно кино снимать именно на частные деньги, искать у продюсеров, а не за счет государства.
4: Абсолютно правильная с одной стороны идея, но с другой стороны, опять же, на встрече с президентом <coughs> я предлагал сделать космическую систему проката. То есть вот в Соединенных Штатах 45 тысяч экранов, в Советском Союзе было 28 тысяч на тот момент разговора их было две но сейчас три То есть нет обратной связи, то есть нет того количества экранов, которое могло бы окупить хотя бы один фильм. Но у нас вот в прошлом году там буквально только один фильм и окупился. И частные деньги не идут именно потому, что фильмы не окупаются. Есть, конечно, там меценаты типа вот Абрамович там дает миллиард на какие-то там проекты, но он, я не знаю, надеется ли он получить обратно, потому что нет обратной связи. И вот в этом главная проблема, вот вы на это бы Мишустину и его команде обратить внимание, что ну вообще кино, так сказать, было для России единственным средством культурного обогащения, то есть театры только в столицах. А вот по всей огромной территории можно было действительно через космическую связь, через спутники Нужно было только наладить систему приемников То есть, Чтобы были места залов, бывшие там, не знаю, красные уголки или так далее, клубы Которые оборудовать приемниками и экранами и получать фильмы И тогда бы действительно вот этот объем, хотя бы 20-25 тысяч экранов, если бы появилось в России, а не 3 тысячи, как сейчас Тогда бы уже и частный инвектор, естественно, пошел. Потому что, не знаю, вот в Советском Союзе, как вы знаете, кино было на втором месте после водки по прибыльности. И именно из-за того, что было большое количество экранов и других развлечений практически не было. И, не знаю, мой фильм в законе» вообще тогда на рубль затрат получили продюсеры 100, 100 рублей прибыли. То есть, ну, у вас была возможность. А сейчас вы правы, хорошо бы, чтобы участники пошли, но участники хотят хотя бы вернуть деньги. А для этого нужно 25 тысяч экранов.
2: Юрий Викторович, а вы только, только нашем кино недовольны? А что касается сериалов, что скажете? У вот ТНТ выпускают неплохие, не доволю, по крайней мере, недоволен. популярные сериалы.
4: Я говорю, не говорю, что недоволен, потому что, смотрите, общая картина. А общая картина, вот я как академик там, Золотого Орла там, сейчас опять пришлют. Кстати, я хотел бы всех выразить... Большое, так сказать, ну вот соболезнование семье и всему нашему кинематографу сегодня ушел Кирил Эмилич Разлогов, президент гильдии кинокритиков и отборщик московского фестиваля, человек, который, любил кино и понимал его, и помогал кому мог. Ну, во всяком случае, сериалы тоже у нас бывают, но очень редкие. И видите, сейчас появилось большое количество платформ, все вроде бы хотят э, что-то снимать, Ну вот, вот пошла мода на что-то экстравагантное. Либо про вампиров, либо, так сказать, еще что-то. А вот нормальных действительно, каких-то... Ну, ведь французы о, о Чехове снимают, американцы, так сказать, действительно, какие-то биографические нормальные вещи. У нас же только должен быть какой-то эпатаж. Почему? Я не понимаю.
2: Кстати, в том, что касается стриминговых сервисов, как вы считаете, не убьет ли стриминговые сервисы вот это вот кинотеатровое кино, что называется? То, которое в прокате у нас выходит, которое показывают в кинотеатрах.
4: Ну, видите, кинематограф, уже пошел по двум путям. То есть, как бы, есть зрелища огромные. Это, не знаю, «Аватары», «Властелин колец», где это действительно ну, шоу. И какая-то человеческая история, которую можно посмотреть на телефоне. То, что, в принципе, и нам предлагают, потому что бюджеты всех наших фильмов меньше, чем бюджет одного среднего американского, как вы понимаете, плюс у них на продвижение тратится еще не меньше денег. И мы пошли вот действительно по пути пока что такого ну, кино для телефонов. А шоу, ну это хотелось бы, но это действительно стоит больших денег, для больших затрат. И это не убьет, но другое дело, что эти кинотеатры, которые существуют 3D и так далее, ведь они только на американскую продукцию ориентируются.
2: Спасибо большое. Юрий Кара, кинорежиссер, сценарист и продюсер, был с нами на связи, пока в студии отсутствовал Андрей Кармухин, И вот он пришел. Здравствуйте, Андрей, координатор общественного движения Сорок сороков. Я напомню, что вам противостоит Мария Безрук, журналист, кинокритик, продюсер, член Центрального совета Федерации киноклубов. Тема я вам напоминаю, можно ли уже гордиться современным российским кино, которым я, как я понимаю, вы не очень-то довольны, да, Андрей? Ну, у нас где-то минут коротко, а потом передадим слово. Я думаю, уже после перерыва передадим слово Марии без рук, если вы не возражаете Марии. Дело в том, что. Есть варианты? <свят> да. <свят> Дело в том, что мы э
0: -э на самом деле недовольны не столько российским кино, а тем, что российское кино пошло по пути. Э -э не развитие своей традиции, не развитие своего, так скажем, духовно-нравственного кода, который был заложен в нашей прекрасной литературой и поэзией. А они пошли именно за развитием, чтобы. Ну, как во многом. В, в, в различных сферах нашей жизнедеятельности, 20 это и спорт, да, это и экономика, пошли за
2: Западом. А Запад как раз идет не туда. Но это мы отдельно еще поговорим. После перерыва поговорим. Иван Панкин, Мария Безрук, Андрей Кармухин, студия «Радио Комсомольская правда». Делаем перерыв, двухминутный после этого продолжим. Оставайтесь с нами.
0: Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, слушай «Комсомольскую правду».
2: Я слушаю
0: Радио Кафе и тебе рекомендую Радиорубка Будет
2: Жарко Снова здравствуйте, с вами Иван Панкин. Я напоминаю, что мы дискутируем на тему, можно ли уже гордиться современным российским кино. Правда, дискутировать пока еще не начали, но сейчас приступим. Слово Марии Безрук, журналисту, кинокритику, продюсеру, члену Центрального Совета Федерации Киноклубов. Мария, пожалуйста, можно ли уже гордиться российским кино?
3: А почему им обязательно нужно гордиться? Вот детьми нужно гордиться или нужно их любить? Родиной нужно гордиться или нужно ее любить? Также, также и отечественное кино. Его надо любить, нужно его знать, нужно его смотреть, нужно его изучать, нужно платить налоги, чтобы э, государство посредством Министерства культуры могло финансировать это кино. И, в конце концов, привлекать независимое инвестирование, а гордиться, ну это такой очень субъективный момент.
2: То есть э, гордиться вам именно формулировка не нравится, само слово или...
3: Да, мне не, мне не нравится э, то, что в принципе у нас в стране в последнее время э, стало модным, обязательным, обязательно чем-то гордиться. Вот поехали на Олимпиаду, надо гордиться, поехали в футбол играть, надо гордиться. Ну почему надо обязательно гордиться? Смотрите в футбол, играйте в футбол, получайте удовольствие, смотрите кино, получайте от него удовольствие, платите деньги за билеты.
2: Хорошо, но если я переформулирую и скажу, это. можно ли считать современное российское кино качественным? Вот так вот.
3: Российское кино, как и любое другое кино в мире, оно разное. Есть мусор, он есть и в Америке. Но, к сожалению, без поточного метода, без неудач не будет... «И удач не будет и шедевров». И в этом году как раз русское авторское кино очень хорошо выступило на мировой арене. Картина с русским участием получила гран-при в Каннах. Был приз в Сан-Себастьяне, были русские картины в Венеции, были картины в Лакарно. Поэтому я считаю, что нам даже есть чем погордиться, если уж надо память.
2: Кстати, я не сказал в самом начале эфира про Кантимира Балага. Он снял пилотный эпизод для сериала Последний из нас по мотивам известной видеоигры The Last of Us». И я думаю, что это тоже повод для гордости, как раз потому что видеоигра считается одной из лучших, для... ну, одной из лучших современных видеоигр. Но я думаю, что у Андрея тут есть что. Сказать по этому поводу, да, ведь в центре сюжета как раз лесбиянка этого самого фильма, Андрей. <связать> Если-то вы как раз будете недовольны, не так
0: <связать> Вы знаете, мне всегда на самом деле поражало э вот наше присмыкательство перед Западом, наше желание у так называемой элиты, так скажем, наше желание выдать, что э если э в научном журнале в каком-то западном, вас пропечатали, то, значит, вы обязательно уже достигли успеха в этой жизни. А если вы ученый э, с великими открытиями, но ну, вас не пропечатали в западном журнале, то вы, в общем-то, и не являетесь среди ученого мира авторитетом. То же самое касается и кино. Вот сейчас прозвучала сакральная фраза про Канский фестиваль, казалось бы. Но что может быть еще лучше, чем Канский кинофестиваль в области критики? А я вам сейчас зачитаю сюжет фильма Титан который был победителем Каннского кинофестиваля. Он кратко из Википедии понятно, что кинокритики, наверное, там найдут гораздо более тонкую сюжетную линию, больше э, всяких девиаций и извращений, ну, в, как бы завернутых в культурную форму объяснения, да. Но э, на самом деле... Вот, что у нас э, там мы находим по поводу данного фильма, да, что нам говорит э, та же самая Википедия по сюжету данного фильма. Э, читаю, э, значит, сюжет. Э, детали сюжета до примера держали в секрете по словам обозревателя. Ну ладно. Позже выяснилось, что главная героиня занимается сексом с автомобилями, от которых беременеет, кроме того, она убивает людей. Но вот понимаете, когда нормальный человек, у которого семья, дети, да, который там живет э, жизнью своей, который читал Достоевского, Гоголя, вот он берет и читает сюжет фильма победителя Канского кинофестиваля 2021 -го года, и он понимает, что либо они идиоты и сошли с ума уже в своих извращениях, либо что-то вообще происходит не то, и почему мы, русские люди, имея такую богатейшую культуру, богатейшее искусство, должны там ссылаться или опираться на мнение кинокритиков Исканского кинофестиваля, жюри Исканского кинофестиваля, если
2: это жюри выбирает победителям извращенцев,
0: понимаете, ну зачем это все нам
2: нужно? Кстати, я читаю по поводу этого фильма. Антон Долин, известный кинокритик, характеризовал «Титана» как фильм, лишенный внутренней дисциплины и логики. Вот мне интересно, что по, по поводу этого скажет Мария. Прошу вас.
3: Я не ездила в Канны. У меня, в отличие от моего оппонента, нет привычки обсуждать кино, которое я не смотрела. Лишь по поводу вашей реплики... А вы, вы знаете, видимо, все не, мои вы, меня слушали. Я вас не перебивала. Пожалуйста, вы тоже меня не перебиваете. Мы Хорошо. в радиоэфии тут сложно говорить хором. Значит, радио, я говорила, я говорила не, не о том, что Канский фестиваль выбирает самое лучшее в мире кино. Я говорила о том, что если вы хотите гордиться русским кино, есть какие-то объективные показатели. На всем мире попадание в селекцию фестиваля класса А, которыми являются э, Венецианский фестиваль, Берлинский фестиваль, Ганский фестиваль, э, это показатель развития и успеха национальной кинематографии. Если мы говорим о том, что наша кинематография хороша или плоха, в данном случае это показатель того, что она хороша, есть успехи, есть чем гордиться. И если вы не видели тех картин, которые...
2: Прерывается.
3: Я предлагаю эту тему. Давайте обсуждать русское кино. Вас какое русское кино не устраивает?
0: Меня не устраивает ни э, кино э, какое-то отдельное, да. Меня, если честно, не устраивает вектор, в котором развивается российское кино. Меня не устраивает... А как много
3: вы смотрите русских картин в месяц, скажите, пожалуйста? Ну, я, за ну, я, год? я, конечно, ну, я, кино конечно не
0: кинокритик. И здесь вы, безусловно, когда будете говорить, сколько я смотрю кино, и когда вы мне назовете, что вы как кинокритик отсматриваете по 100 картин в день, безусловно, вы меня опередите и покажете мою неосведомленность в этом. Но мне достаточно даже того, что я смотрю, я даже сейчас не буду вспоминать, мне лень просто тратить свое время, да и просто я не хочу этого на то, чтобы перечислять фильмы, которые я посмотрел, иначе у нас на этой эфир весь уйдет. Но я вам могу сказать, что даже то, что я вижу на киноэкранах, да, но я не беру вот фильмы кассовые, которые безусловно я с детьми ходил, смотрел, там «Легенда номер 17», это второй-то про баскетбол, как оно называется? Движение
3: вверх. Движение вверх, вверх да.
0: да то есть, мне это как бы приятно детям показать просто не для, того, не для того, чтобы оценивать это как киноискусство. Я им это показываю просто как историю э, советского спорта, в которых действительно были э, прекрасные люди, на которых имело смысл э, и, в принципе, неплохо снятое кино. Но если мы возьмем даже э, тот фильм, да, я его не смотрел, сразу могу сказать. Но опять же, то, что я читал по поводу Кинотавра, да, победитель Николай Хамерики. И мне нравится, как кинокритики его преподносят, что Николай Хомерики прекрасный, скорее всего, режиссер. Да? То есть, опять же, я повторюсь, я не кинокритик, поэтому не буду, как слон в посудной лавке, тут разбирать фильм с точки зрения кинокритики. Но, опять же, основной вектор направлен на что? То, что Николай привнес в наш кинематограф вот эту вот еврейскую... Ох, простите, Господи что я сказал. Европейскую сказочность, да, э, э, вот -тут, тот такой шарм, который мы прекрасно помним по французскому кино, да, который э, как бы вот свойствен французскому кинематографу. Но, простите, у нас на самом деле э, наш кинематограф э, э, был ничуть не хуже, да, чем французский. И э, если уж мы после того, как наш там советский реализм э, преодолели в 90-м году, или потеряли, я не знаю, как лучше, да? То есть мы вместо того, чтобы пойти по какому-то своему пути, ничего лучшего не нашли, как просто заняться копированием либо Голливуда в сторону блокбастеров, что у нас тоже не очень хорошо получается, либо вот э, снимать какие-то артхаусные ленты, которые тоже, опять же, для оценки их ссылаются на то, что э, вот это похоже якобы вот на европейский кинематограф. Я уж не говорю, про А вы эту
3: картину не видели, ну вот я просто хочу понять. Ну слушайте, вы... ну есть аннотация этого фильма, бурта. ну
0: естественно я его не видел, он только не вышел. Не
3: надо аннотации читать, вы кино, посмотрите, я его видела. Вы говорите чушь, нет там никакого копирования, это абсолютно авторское уникальное высказывание. Коля Хаммерики высказался о своей любви, понимаете, он снял личную картину, там нет ничего французского, действие происходит в Геленджике. Там русские артисты, да они говорят на русском языке. прекрасно то,
0: что он происходит в Геленджике. И я уверен, что это отличное кино. И Николай Хамерики, я знаю, прекрасный режиссер. Я просто... Меня не устраивает то, что мы э, оцениваем. даже кинокритики. Это же я прочитал с, э, у кинокритиков. Естественно, я его не смотрел. Вы как кинокритики имеете доступ э, к фестивальному кино, которое происходит в Сочи. Мы как кинокрит... не кинокритики увидим его, когда он выйдет на экран. Я да? оценим.
2: А пока Делать перерыв. Извините, пожалуйста, сделаем перерыв. Аван Панкин, Мария Безрук, Андрей Кормохин. В студии «Радио правда». Через 4 минуты мы продолжим этот разговор. Оставайтесь с нами. Послушай, дядя, радио весь Ведь недаром я его слушаю. И тебе рекомендую. Радиорубка. Будет жарко. Продолжаем разбираться, можно ли уже гордиться современным российским кино в студии радио «Комсомарская правда» Иван Панкин. Рядом со мной Андрей Кармухин, координатор общественного движения 40 Сороков На связи с нами по скайпу Мария Безрук, журналист, кинокритик, продюсер, член Центрального совета Федерации киноклубов. Сергей с нами на связи. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Слушаем. Слушаем ваше мнение. Пожалуйста.
1: Добрый вечер. Сергей, город Волгоград. Ну, я тоже согласен, что не совсем понятно, что значит гордиться. Гордиться – это, значит, как тщеславие подкармливать, что ли, на почве э, успехов невероятных. Тогда это вообще не цель фильма. И если говорить о русском кино, то задача нашего русского кино, она решается. И, кстати, решается она не в фильмах, которые выходят, наверное, на Канские фестивали, а в сериалах, в некоторых. Вот, которые возбуждают общественную дискуссию, которые побуждают гражданское чувство. Ну вот, э, был такой сериал «Гражданин начальник» в свое время, вот, и после выпуска третьей части э, я его больше не видел. Понятно почему, потому что там был ключевой вопрос. Сейчас вот опять крутят по каналу «Мир» сериал «Меч», он тоже вызывает э, гражданскую дискуссию. С третьей части тоже там вопрос. И тут совершенно нет задачи там гордиться перед кем-то или не гордиться Мы свою гражданскую задачу должны решать, побуждать а, к гражд... диалогу о э, смысле, о целесообразности э, вообще э, нашей страны в целом. Если э, фильм в этом ключе работает, фильм или сериал, неважно, дорогой он или э, дешевый, Тогда его надо снимать, несмотря ни на что Даже там самыми и Дешевыми средствами, несмотря на то, что Он может там какую-то а, а, Анти-Оскара Даже получит, вообще не принципиально Мне, допустим Нравится фильм «Восхождение Юпитер» Вот, где такая, знаете Русская линия Прокладывается выраженная. выраженное Ну почему-то ему Этому фильму никаких особых Серьезных премий Не дали, вот Поэтому тут не вопрос гордиться, да. Вопрос в том, чтобы решать педагогическую задачу.
2: Спасибо большое.
1: Общество, да.
2: Спасибо. К Марии вопрос. Действительно, какие должны решать задачи кино? Но ну, мы о российском говорим. Если вообще должны, по вашему мнению. Или для чего снимается кино? Вот вопрос.
3: Разное кино снимается разными задачами. Есть кино для развлечения. И у этого кино, которое выходит в кинотеатрах массовым тиражом, у него есть задача э, отвлечь зрителя от его проблем. То есть он приходит, такой зритель, приходит в кинотеатр и полтора-два часа хочет отдыхать головой. Вот кино, в данном случае это кино выполняет такую задачу. Есть кино, которое выполняет социальные задачи. Это называемое авторское фестивальное кино. Оно поднимает проблемы общества, у проблемы в нашем обществе, проблемы мирового масштаба, общегуманистические проблемы, которые тоже нужно решать. Кинематограф он расставляет очень точечно акценты. Хотела маленькую реплику дать нашему замечательному слушателю из Волгограда. Спасибо вам за понимание того, что я сказала. Для того, чтобы появлялись талантливые режиссеры для сериалов, должны существовать фестивали, потому что именно на фестивалях выявляются профессиональные режиссеры с ярко выраженной авторской позицией. И лучшие из лучших в итоге приходят сегодня в сериальное производство и делают сериалы для стриминговых платформ, не для телевидения, а именно для платформ. И, и таким образом, э, у вас есть возможность смотреть что-то альтернативное тому, что предлагают федеральные каналы.
2: Тоже вопросы к вам, пожалуйста, Андрей. Должно ли кино решать какие-то задачи? Или оно для отдыха? Дело в том, что
0: из всех видов искусств для нас важнейшим является кино. Сказал некто. По фамилии Ленин. Мы все это прекрасно помним. И мы прекрасно понимаем, почему он это сказал, для чего он это сказал. И каким целям служил кинематограф в государстве под названием СССР. Так вот я могу сказать, что функционал кино и значение кино со времен Ленина в мировом масштабе ничем не изменилось. И э, та же самая фабрика грез под названием Голливуд и законодатель мод в мировом кино Голливуд. Это та же самая абсолютно ангажированная пропагандистская машина, которая продвигает ценности неоконов э, по всему миру. Это оружие в сегодняшнем мире, в том самом мире, где когнитивность играет гораздо большую роль чем, например, там, э, автомат Калашникова или Винтовка М16? Поэтому простите: когда в Голливуде запрещают э, Мэлу Гибсону снимать фильм Страсти Христовы, и после этого устраивают обструкцию, или господину Джонни Депу за его высказывание. Э, антифеминистские, тоже устраивают обструкцию в Голливуде и запрещают сниматься в блокбастерах, мы прекрасно понимаем, какие тренды, какие, какую идеологическую базу эти господа закладывают в свой кинематограф и что они хотят продвинуть миру. И поэтому, когда, если мы уж говорим про то, что мы тысячелетняя Россия, и если уж мы говорим, что мы почитаем обычаи предков и э, мы противопоставляем себя ЛГБТ-фашизму, который навязывается во всем мире, где строится четвертый ЛГБТ-рэх, где любой человек, который позволит себе какое-нибудь высказывание относительно э, садомитов, э, сразу подвергается обструкции и загоняется э, там, за Майдан, да, куда-нибудь подальше, мы это тоже все прекрасно видим. И какие, понимаете, сейчас уже в бизнесе, в больших корпорациях, уже даже биржа nasdaq сказала, что если нет садомитов в совете директоров то эта компания может быть лишена э, аккредитации на бирже nasdaq вот это то же самое ожидает скоро кино поэтому э, нам рассказывать про то что берлинский кинофестиваль канский кинофестиваль который уже открыт вон там уже не только э, ладно там мужик с мужиком э, простите а тут уже с машинами там от них беремен они там извращенцы на извращенца понимаете и мы мы, русские люди, должны да, говорить, что это мировая э, классика, это мировые тренды, мы должны за ними следовать. Да пошли они нафиг с этими своими мировыми трендами. Пусть они там садомиты эти сидят у себя и делают, что хотят, извращаются. Мы, русские люди, вот вы мне лучше скажите, вы как кинокритик. Это был про да, А я вот как раз к ней подвожу. Вот я хочу спросить кинокритика, который смотрит огромное количество кино, назовите мне хотя бы один фильм. Вот у нас сейчас в стране огромный запрос на... Э любую, как бы, продукцию в сфере искусства, которая бы позволила нам вылезти из той чудовищной демографической ямы, куда мы валимся, вымирая по миллиону в год. Вот вы мне назовите хотя бы один фильм за последнее время, сравнимый с фильмом 20 лет спустя с Натальей Гундаревой, который бы действительно стимулировал рождаемость в нашем государстве, который бы, к понятию многодетной матери, вызывал бы такое же уважение, как это было когда мы смотрели фильм 20 лет спустя. Хотя бы один фильм, назовите, такого рода. Вот вы, сто вы, вы кинокритик, профессионал, я обязательно его посмотрю. Что-то он мимо меня прошел.
2: Мария?
3: Во-первых, фильм называется ⁇ Однажды 20 лет ⁇ А, да, да, однажды 20 лет спустя. Фильм Простите. называется ⁇ Однажды 20 лет ⁇ Да, да, да. управляю. Да. Хорошо. А, Во-вторых, -во я не поняла, почему, а почему кинематограф должен стимулировать рождаемость. Может быть, рождаемость должна стимулировать да, да. система Подождите, жизни Андрей, в стране. Понимаете, в советское время можно было... Послушайте меня. В советское время можно было рожать по 10 детей, потому что советское государство поддерживало многодетные семьи, и финансово, и квартиры давали, и э, женщина понимала, что если она рожает детей, она, по крайней мере, будет знать, чем она их будет кормить. Я многодетная мать, у меня трое детей. Знаете, какое я получаю пособие от государства каждый месяц? Три тысячи рублей. Проживите на три тысячи рублей и прокормите детей. Что вы мне чушь несете? Как, 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 какое кино должно стимулировать рождаемость? Жизнь? Сделайте нормальную Будет я вам рождите, Андрей,
2: Андрей, не хотят, Андрей, я вас не прошу
3: отражать, потому что они боятся приводить новую жизнь в то, в чем мы сейчас живем. Они не могут спланировать жизнь свою на месяц вперед. Они просто ответственны, и они не могут себе позволить рожать детей, понимаете? И кинематограф тут совершенно ни при чем. Мы можем снять 158 картин про счастливую жизнь многодетной семьи. Поверьте, в нашей ситуации на рождаемость это никоим образом не повлияет.
2: Спасибо. Сейчас сделаем перерыв перед финальной частью нашего эфира. Это была Мария Безрук, журналист, кинокритик, продюсер, член Центрального Совета Федерации Киноклубов. Я оппонирует Андрей Кармухин, координатор общественного движения 40-40. Я Иван Панкин. Мы дискутируем на тему, можно ли уже гордиться современным российским кино. Попов изобрел радио,
0: чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую.
2: Радиорубка. Будет жарко. Продолжаем говорить на тему «Можно ли уже гордиться современным российским кино?» Я Иван Панкин. Рядом со мной в студии «Радио Комсомольской правды» Андрей Кармухин Координатор общественного движения «40-40». На связи по скайпу Мария Безрук. Журналист, кинокритик, продюсер, член Центрального совета Федерации Киноклубов. Я устраивал опрос на нашем, на нашем портале для голосования «Можно ли уже гордиться современным российским кино?» И вы знаете, что-то никто не хочет гордиться, буквально 80% 80 считают, что гордиться нечем, к сожалению. Но может быть сейчас динамика чуть-чуть выправится и к концу нашего эфира уже будут другие данные, но посмотрим, вряд ли, конечно. Итак, я читаю некоторые сообщения, которые вы присылали нам. Гордиться нет, но российское кино надо поддерживать, чтобы не погибло в неравной борьбе с чуждыми киноиндустриями. Далее от Натальи сообщение. Необходимо срочно вводить культурную цензуру СМИ на то, что бесконечным грязным потоком льется с экрана и в интернете. Западный кинематограф, а теперь наш отечественный, по их формату наполнены смакованием процессов убийства различной магии, что относится к специфическим культам масонских сект. Дальше читать не буду. Также пишут, что предпочитают Голливуд нашему кино. Вот еще кто-то пишет, что подсел на южнокорейское кино. И еще один слушатель рекомендует всем посмотреть иранские фильмы. Ну, мы всячески поддерживаем этот интерес. Я думаю, что кинокритик Мария тоже поддержит, потому что иранское, по-моему, да, кино я даже очень недавно люблю
3: иранское кино. Даже
2: недавно развод забыл имена иранские
3: Семин. Да, Над... хороший фильм
2: все очень рекомендовали. И мы все очень рекомендуем, потому что я его смотрел. Хороший фильм, очень хороший фильм. Выиграл
3: вот. Берлинале, между прочим, к разговору о плохой.
2: Но мы знаем, что Иран за страна, там, я думаю, что снимают кино, которое Андрею бы очень понравилось, я думаю. Там Итак. Снима...
3: Понимаете, поскольку у Иран страна небогатая, они не могут себе позволить поточное мусорное кино, поэтому они снимают мало и очень хорошо, они снимают э, недорогие социальные фильмы, которые рассказывают об их жизни, порой страшной очень такое человечное камерное кино, которое понятно в любой точке мира, поэтому за последние 10 лет иранский кинематограф обрел такую популярность
2: в, в том, что касается нравственности Мария, Но Андрей говорит, в общем-то, вещи, которые можно считать правильными. Действительно, как известно, все идет с Запада, и мы это перенимаем и хорошее, и плохое, как правило. Повлияет ли это как-то на наше кино вот в перспективе? Скажите, пожалуйста, будем ли мы снимать кино про гомосексуалистов, например, придет ли вот это вот? А оно
0: уже влияет. Да Серебренников уже том... снимает э, жену Ой, Чайковского Мария. с э, садомитскими всеми этими девиациями, поэтому это уже в полной мере проникает Давайте Мария да, да,
2: дадим договорить. Пожалуйста, прошу вас.
3: Напомните мне, пожалуйста, вопрос, потому что...
2: Придет ли, фильме... ли вот эта вся антидуховность западная, которую так ругает Андрей? Он считает, что э, фильмы про гомосексуалистов, гомосексуалистов скоро заполнят наши экраны. Но отчасти я с ним согла... соглашусь в том, что мы ведь имеем такое свойство перенимать все то, что идет с Запада. Я не только говорю про кино, а вообще про все веяния, в принципе.
3: Смотрите, во-первых, экраны кино о гомосексуалистах в России заполонить не может, хотя бы потому, что в России существует закон, карающий за гей-пропаганду. Поэтому даже если какой-то режиссер снимет картину о гомосексуалистах, эта картина выйдет на стриминговых платформах, и посмотреть ее смогут только люди, которые платят за подписку. Поэтому вы не волнуйтесь. Вы так заполонили... Но ведь это, как, и, это же значит, можно рызунь, делать намеками и полунамеками,
2: это? правильно ведь?
3: Я вас умоляю, ну вас что беспокоит, что гомосексуалисты захватят нашу огромную Россию? Не волнуйтесь, этого не случится. У нас снимаются картины о, о, о сложных взаимоотношениях между ЛГБТ, маленьким ЛГБТ-сообществом, и большим обществом, которое не принимает этих людей. И такие картины быть должны, потому что, простите, геи тоже люди. И когда у, у нас в стране э, парень, например, гей, э, вынужден бежать из маленького городка в Сибири в Москву, потому что там его просто убьют за то, что он гей, ну, наверное, эта ситуация ненормальна, и ее тоже надо как-то поправлять и объяснять, что гей тоже люди. Но, знаете, нам не грозит та ситуация, которая существует в Европе, потому что у нас очень консервативная и туристанская страна.
2: Мария, спасибо и... большое. У нас немного времени остается. Давайте дадим Андрею сказать. Он как раз вот на его налоге, я думаю, мы и попрощаемся. Прошу вас. Конечно, угроза это есть.
0: Проникновение к нам этого всего есть. Ссылки на то, что кино качественная снимается на Западе, и э, призывы даются там, и меккой кинематографистов является там Берлинале, э, Венецианский и Канский кинофестивали, где э, как раз уже садами является трендом, и э, фильмы с садомитами уже просто э, являются как бы обыденностью, что, допустим, в той же, же самой американской, пуританской Америке когда-то было вообще нонсенсом. Поэтому, естественно, это будет проникать. И всячески это будет стараться делать уже в ближайшее время. Другое дело, что мы, конечно, будем ставить этому заслон. С этим нужно бороться. Правильно сказала женщина, которая вам написала в WhatsApp, что, безусловно, нужна цензура. И то, что это не проникает к нам, это ложь. Недавно вот мы э, писали огромное количество писем, чтобы запретили фильм «Искушение» э, Пола Верховена, который там садами идет, две лесбиянки в монастыре. по. Поэтому это все идет, и слава богу, Министерство культуры лишило. Спасибо большое. Не успеваем уже Будем дослушать боро... ваше
2: мнение. Иван Панкин, Мария Безрук, журналист, кинокритик и продюсер, а также Андрей Кармухин, координатор общественного движения 40 40 были с вами. Остались довольны. До свидания. Радиорубка.